0: sous l'onglet Bingo de CIBL et venez jouer avec nous tous les dimanches dès 16h et invitez vos amis et surtout pour jouer au Bingo de CIBL n'oubliez pas d'acheter vos cartes Yele, yele, bishere, yele. Lira m'ele zanga. 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 I'm wanna to be I'm Feels level to Saduning, guess it. Sadaman, guess kam Samaniko, kom, kam That you go, that you that fool you again, bump that and I'm coming. Tu m'emmènes pas tu m'emmènes Na, 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 na les, 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 les. Ça fait des mois, on sait pas parlé Si tu savais quand tu m'as manqué Bébé je sais qu'on s'est fait mal mais on peut tout recommencer Mes sentiments ils n'ont pas changé Et ton sourire n'a même pas fané On se regarde dans les yeux Mais qui agira le premier Viens. I'm on a Come. In morning, my, nova, my you leave me so for my baby why you Drone. Girl, you don't even make me catch you go. My baby, come closer. Bring body for you, come closer. Pull up for me, come closer. Close, come closer. Ah, my baby, come closer. No need me for you, come closer. Québec sur CIBL, c'est tous les dimanches de 13 à 15 h Passe le message.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Néo-Québec depuis euh, CIBL, on diffuse depuis CIBL au 2 de la rue Sainte-Catherine. Vous savez pourquoi je ris On va partager ça une fois pour toutes avec vous, comme ça, jusqu'à la fin de l'émission, vous allez plus vous poser de questions. Là, je suis carrément couché, non, à demi-couché, dans un studio... Euh, pour ceux qui connaissent un peu la maison, voilà, on n'est pas sur la rue là, donc si vous passez et que vous ne nous voyez pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas une émission enregistrée, on est en live, mais on est en live euh, quelque part dans la grande bâtisse euh, du 2 de la rue Sainte-Catherine, parce que bon voilà, on peut pas diffuser à partir de notre studio, ce sont des choses qui arrivent et nous sommes néanmoins en direct, euh, montrez-moi que vous êtes en direct, montrons l'heure que nous sommes en direct, là je vais une main d'applaudissement là. Bon voilà, vous avez entendu ça, là ça veut dire que voilà, c'est en direct. Voilà, il a suffi une petite main d'applaudissement, c'est devenu autre chose. Aujourd'hui, on va parler, vous allez entendre parler de Hubert. Oui, Hubert, la compagnie, ce n'est pas de la publicité que je fais, mais vous allez entendre parler de Hubert. Vous allez entendre parler du féminisme au théâtre. Tiens, tiens, à votre avis, qui c'est qui va en parler? Et vous allez entendre aussi parler de. Alors là, comment je vais le dire de manière très subtile Est-ce qu'on parle d'invisibilité euh, des Noirs dans le domaine médical Dit comme ça, voilà, tout de suite vous allez rester accroché à cette émission où on va aussi parler de de musique. Wally va venir nous rendre visite euh, à un moment dans l'émission. On va parler aussi de littérature, littérature africaine avec. Euh, ce euh, fait, pas festival, cette cérémonie de remise euh, de prix qui s'appelle euh, organisée par l'Académie Baobab. Et nous allons parler de. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le reprenariat ben, On va en entendre parler dans un petit moment. On fait une petite pause et on se retrouve juste vous dire, vous rappeler que mon nom est Cyril Écolas et que j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver ce dimanche dans un studio où je suis à moitié couché. J'adore cette transition, euh, ça me fait tout bizarre parce que je dois vous dire Léo est en face de moi, euh, d'habitude Léo est de l'autre côté de la vitre mais là il est là, il est là devant moi là en pleine face et c'est très impressionnant. Je dis bonjour à notre première invitée, Marie-Christine, qui dit bonjour.
2: Bonjour Cyril.
1: Merci d'être là. Je rappelle, non, je ne rappelle pas, je le dis, euh, récipiendaire d'une bourse entreprendre ici. Yeah. Ça, c'était il y a quelques jours. Euh, bravo, bravo, bravo. Merci, on reçoit une merci, boursière. Merci. Euh, on avait reçu soit El Malem, la présidente du, dirais, euh, du conseil d'administration d'entreprendre ici. Euh, on l'a reçu il y a, je pense, deux, deux semaines, deux ou trois semaines. Elle parlait donc de ce... Quoi, de ce concours, de ce pitch et tout, puis euh, on avait dit bah oui qu'on allait suivre ça et donc effectivement depuis quelques jours récipiendaire de cette euh, de cette bourse là euh, une Entreprendre une
2: bourse de 25 000 dollars il, il faut
1: quand même mentionner, hein, il faut le dire c'est quand même 25 000 dollars c'est pas rien, pas rien. Euh, 25 000 dollars pour euh, on dit quoi la startup que tu la start dont tu es présidente, dont tu es propriétaire présidente euh, à la garderie euh, à la garderie, euh, qui développe des logiciels et des solutions pour améliorer euh, la communication entre les parents euh, et les garderies. Ça, c'est le titre comme ça, officiel. Parce qu'à un moment donné, il va falloir maintenant que tu nous expliques concrètement euh, ce que c'est. Ceci dit, oui, propriétaire de À la garderie, mais... Tu as quand même une longue expérience, plus de euh, près de 15 ans quand même dans de, de multiples compagnies où euh, ton expertise, euh, je sais pas, en, en marketing, en gestion de projet, en développement organisationnel est, est reconnue. Surtout que sur tes épaules, tu portes quand même un MBA, tu es euh, certifié Project Manager. Donc, quand on parle gestion de projet, bref, c'est quelqu'un de bien outillé. Euh, à la garderie, c'est depuis… De, 2020.
2: 2020, puis tu le dis si bien, j'ai fait mes marques dans plusieurs entreprises, plusieurs métiers, mmh. puis souvent on ne se rend pas compte que chaque chose, chaque expérience arrive à une finalité avec chacune des, des étapes où j'ai été, c'était vraiment pour me préparer à où je, où je suis aujourd'hui. Mmh. Et on peut dire à la garderie, c'est vraiment un projet de cœur. C'est vraiment un projet qui combine à la fois mes expériences de travail, et notamment mes expériences de parents, de maman, de, de filles et tout. Mmh. Donc, euh, à la garderie, c'est d'abord euh, pour faire une histoire courte, hein, oui. parce que ce n'est pas et ça essayons. le début de l'émission. Oui. Essayons,
1: non, non, essayons. Oui.
2: Alors, je vais y aller avec surtout les concepts clés mmh. à la garderie fondé en 2017 par deux jeunes monsieur qui avaient leurs enfants à la garderie. Et ils l'ont tenu pendant vraiment trois années. Ils avaient huit clients parce qu'ils faisaient ça à temps partiel. Ils travaillaient à temps plein, un en, en logiciel, puis un en marketing. Puis 2020 arrive, la pandémie, avec ces incertitudes, ils ont pris panique, ils ont décidé de continuer, mais de donner le bébé à quelqu'un d'autre. Et c'est là que moi, j'arrive avec euh, des beaux espoirs, mais aussi comme une... J'ai vraiment vu l'opportunité à la garderie, répondre à un besoin que j'avais identifié quand moi-même, mon fils, était à la garderie. Mmh. Donc, depuis 2020, on, on reprend, je reprends le bébé pour le faire grandir. Et là, cette semaine, comme tu l'as si bien dit, je marque un jalon vraiment important là, avec une bourse, pas un prêt, oui, oui une, une bourse, bourse oui, de 25 000 dollars mmh. du gouvernement. Mmh. Donc, quelque part, c'est pour confirmer que le projet... Et quand même porteur de, de, de développement économique, mais aussi un impact social pour le Québec et pour le Canada.
1: Alors là, tu as dit des choses très intéressantes. Tu as parlé de reprendre, j'ai repris le bébé. Ça veut dire que c'est une entreprise qui existait. Et que toi, tu as racheté. Et c'est là où on parle de ce, n'est-ce pas, une nouvelle, euh, une nouvelle mode, hein, un, un nouveau mode d'entrepreneuriat. Il existe, c'est le reprenariat, ou le repreneuriat. Euh, Excusez-moi les esthètes de la langue, là, c'est le repreneuriat. Tu as repris donc cette entreprise-là, euh, liée à tes expériences avant. Quelqu'un qui reprend une entreprise euh, doit déjà avoir une expérience, non Dans l'entrepreneuriat, j'imagine.
2: Pas du tout. C'est vraiment sortir des sentiers battus okay. parce que la plupart du temps, quand les gens veulent se lancer en entrepreneuriat ou à leur compte, ils vont toujours penser à créer à partir d'une idée, à partir d'une expérience, d'un problème qu'ils ont vu dans la société. Puis très peu pensent au repreneuriat. Pourtant, les opportunités sont partout. Ça dépend aussi peut-être des personnalités parce que moi, personnellement, je me disais oh, « je ne veux pas partir de zéro mm ». -hmm. Je veux partir de quelque chose qui existe, puis l'amener un peu plus loin. Ça, c'est ma personnalité. Pourquoi tu ne voulais
1: pas repartir de zéro Je trouve. Ou que partir de zéro.
2: Je voulais pas partir de zéro parce que je voulais pas, tu sais, patiner, réfléchir, trouver une idée géniale qui va changer le monde. Puis, ça fonctionne vraiment des euh, personnalités aussi. Mm -hmm. Moi, ça me faisait peur de partir okay. de zéro, okay. la feuille blanche là. Mm -hmm. Je pense que les les artistes doivent savoir c'est quoi, là, le, le syndrome de la feuille blanche, je ne sais pas par où commencer. Mm -hmm. Et je te dirais, euh, Cyril, que je l'ai quand même fait. Ma première entreprise, je l'ai partie de zéro, en service conseil, puis elle existe encore aujourd'hui. Sauf que ça m'a permis de vraiment comprendre, quand j'ai racheté à la galerie, ce par quoi les fondateurs sont passés. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir franchi le pas vraiment d'acheter, c'est différent, je me sens mieux. Tous les matins, quand je me lève, je sais que j'ai un impact dans la société. Puis pour acheter, euh, aussi une histoire courte, là, je suis passée par le Centre de transfert des entreprises du Québec, okay. le CETEC. Donc aujourd'hui, quand on me regarde, une femme noire qui reprend une entreprise, maman en plus, tout le monde me dit, mais c'est impossible. Comment tu as fait Qui tu connais Tu avais combien de millions Je dis, mais non, j'ai juste, juste osé. Puis j'ai essayé, puis ça a marché. Mmh. Le reprenariat est effectivement une forme d'entreprendre, de, 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 de réussir un affaire. Puis il faut vraiment se connaître aussi mmh. pour savoir qu'est-ce qu'on apporte de plus, faut savoir où est-ce qu'on s'en va avec. Parce que moi, aujourd'hui, comme je disais, quand je me lève chaque matin, je sais pourquoi je me lève, je sais où est-ce que je vais, je sais qu'est-ce que je fais. Mmh. Et la passion se voit.
1: D'habitude, les entrepreneurs, quelqu'un qui veut entreprendre, va avoir une idée. Une vision, puis se dire, OK, je veux, faire quelque, je veux créer quelque chose, un service, un produit, peu importe, mais il a une vision. Donc, il bâtit ça, euh, j'ai envie de dire, brique par brique, étape par étape. Euh, au niveau du reprenariat, tu as dit que ça répondait quand même aussi à un besoin que tu avais. Tu l'as euh, tu, tu dit, tu es maman de, de deux enfants, donc euh, passé par la garderie, tu voyais euh, ce que c'est. Est-ce que tout le monde peut se lancer dans le reprenariat
2: tout à fait. Tout le monde est entrepreneur à, à son niveau. Puis, il y en a qui vont se lancer, il y en a qui ne vont pas se lancer. Moi, personnellement... Tu le conseilles
1: euh, après, Là, je pose la question à quelqu'un qui a, qui, a qui a créé une entreprise, mais qui, est, après aussi, a fait du reprenariat. Oui, c'est
2: vrai que j'ai fait les deux. Puis, mm -hmm. je te dirais, pour moi, c'est vraiment le reprenariat. Okay. Parce que tu reprends une idée qui existe déjà, qui a fait ses preuves. Donc, c'est du concret, c'est du visible, c'est du tangible. L'innovation est plus facile quand on a quelque chose. C'est comme le monde, il n'y a rien qui se crée de rien. On part forcément d'une invention précédente pour faire celle d'aujourd'hui. S'il n'y avait pas d'électricité, on ne serait pas là aujourd'hui.
1: Mais Marie-Christine qui dit, il faut quand même aimer. Parce que moi, aujourd'hui, même si on me dit, voilà, il y a une ferme de poulet et de chèvres, ça coûte 10 dollars. J'ai peut-être 10 dollars, mais je ne suis pas sûr que je vais aller reprendre cette annonce parce que je sais que je n'ai pas la main, on dit la main verte hein, pour l'agriculture, pour élever, la, la main d'élevage de poulet, ce <rire> n'est pas mon truc. Donc, il faut quand même aimer, il faut trouver la... la, la. Pourquoi d'ailleurs, pourquoi avoir choisi la garderie quand tu ne passes pas oui, ça je pense que ça, ça, ça va beaucoup
2: ouais. éclairer. Mm -hmm. Tu sais, comme, on, comme, comme tantôt je disais, euh, chaque pièce du puzzle se regroupe. Mm -hmm. hein. Moi, mon fils à la garderie, il a reçu un diagnostic d'autisme. Ok. Donc, je me suis retrouvée à devoir communiquer avec cinq, six personnes différentes, de différents endroits. travailleuses sociales, médecin, orthophoniste, la garderie, l'éducatrice. Et tous utilisaient l'agenda papier ou un cahier que, évidemment, dans cette tumulte-là, je perdais. Donc, je ne sais plus qui a dit quoi, qui a fait quoi, apporte les couches, apporte, Tout était complètement... C'est sais puis mm -hmm. je me disais, mais il n'y a pas un outil dans le téléphone qui me permet de rassembler tout le monde à une place. Ça, ça doit exister quelque part. Mm -hmm. Mais non, il n'y en avait pas. J'ai dû me développer un outil, un même cahier avec des, euh, comme des séparateurs. Là. Je dis, OK, je me balade avec un seul cahier, puis toi, écris ici aujourd'hui, toi, écris aujourd'hui. Okay. Mais même à ça, ça, ce n'était pas efficace. Fait que dans ma tête, en 2013, je pensais déjà à une solution qui aiderait les parents mais aussi tous ces spécialistes-là. Donc, en fait, quand je cherchais ça, je disais, je passais par le CETEC, là, je cherchais dans les fiches, dans les 2000 fiches, chaque jour. Puis un jour, je vois une fiche marquée euh... « Entreprise à vente, bon potentiel ». Ce n'était même pas encore officiellement affiché. Donc, moi, je suis curieuse, je dis à ma conseillère, « Je veux voir c'est quoi. » Elle montre la fiche, je vois logiciel à vente pour les garderies. D'abord, je panique, parce que c'était vraiment le premier... La seule chose que j'avais dit, je ne voulais pas. Je voulais pas de logiciel, ça me faisait peur. Souvent, on sort de la zone de confort. Là. Puis là, je vois quand même une garderie. Donc, tout de suite, je fais le lien avec mon expérience personnelle puis les problèmes que les parents ont. Donc, je rachète ça en me disant, je sais comment grandir avec l'outil parce que je suis passée par là.
0: Mmh.
2: Et en même temps, je suis quand même dans le milieu des garderies. Fait que je vois d'autres parents avec ces problèmes-là. Donc, tout part vraiment de son expérience personnelle, mais aussi... De vers où on s'en va. Je pense que ça, ça a comme. Euh, C'est aider à choisir vraiment le reprenariat, puis à choisir cette entreprise-là, parce qu'on dit souvent, il faut être la bonne personne au bon moment, au bon endroit, avec une bonne opportunité aussi.
1: Je vais prendre un 30 minutes quelque part dans l'agenda pour que tu, tu nous parles, que tu nous partages ton expérience de. De reprenariat ou repreneuriat, Seigneur, je vais y arriver avant la fin de l'émission, rien je, je vais prendre un 30 minutes dans l'agenda, là on va se coordonner vraiment pour que tu nous partages cette expérience. Mais parlons de à la garderie. En 2020, 2020, quand tu, tu prends la, la, la garderie, du moins l'entreprise, on parle de quoi? Une dizaine de clients? Huit clients. Euh, huit clients. Oh, plus... C'est ça, tu as parlé de huit clients. Aujourd'hui, on en, on en, en est... a
2: plus que 200. OK. Puis, il y en a 40 000 à aller chercher grâce à la bourse. Donc, ça ouvre énormément les horizons.
1: OK. Quand on dit 200 clients, ça veut dire quoi? 200 garderies? Oui, tout à fait qui sont affiliés, à, du moins qui utilisent l'application utilise à la quotidien. Garderie. Cette bourse-là va t'apporter quoi? Tu as dit oui, aller chercher 40 000 de plus là, mais ça va t'apporter quoi?
2: Alors, j'aime bien... Concrètement. Euh, tantôt, je l'ai dit, mais je